0: 1903年到1904年 ，G.T. 的巴黎分公司分别为格里格、圣桑、德彪西、普尼奥和杰梅录制了一批唱片。把这么多稀有的录音集合在两张 CD 中，对于音乐爱好者来说绝对是一个福音。除了被先进的数码转制技术所赐之外，还要特别感谢马斯顿先生高超的转录水平。这些录音还得从留声机与打印机公司说起。1898年4月，留声机公司在伦敦成立。1 9 0 0年12月，拓展了打字机业务，变成了留声机与打字机公司。在1907年11月变回留声机公司之前 ，G.T. 存在了近7年的时间。遗憾的是，可能是由于马达齿轮的问题，录制的唱片带有奇怪的音调偏移和严重的嗡声。1905年，公司更换设备后。录音又恢复了正常。这件事使乐迷们备受困扰。如此重要的录音就没救了吗？进入 CD 时代后，几个历史录音公司转制了这些唱片，但始终未能解决问题。乐迷们不能够享受音乐，而只能将其作为档案保存。终于，马斯顿的音响工程顾问迪米特里安佐斯发明了分析和纠正录音间距畸变的专有软件。通过大量细致的工作解决了这个问题。相较于其他公司出品的相同录音，马斯顿的转录噪音小，钢琴音质饱满清晰。爱德华·格里格不仅是一位一流的作曲家，而且是一位出色的钢琴家，很受李斯特的赏识。他在1903年访问巴黎时录制了九面唱片，当时的唱片一面大概四分钟左右，全部是作曲家本人的作品。包括幽默曲、婚礼进行曲、蝴蝶、致春天、特洛尔德豪根的婚礼日回忆等抒情小品。录音时，他的演奏状态非常好，弹得极具趣味，自由节奏用得非常有节制，声部的线条和音乐肢体清晰、精致、迷人。卡米尔·圣桑是有录音记录的音乐家中最年长的，他生于1835年，那时肖邦才25岁。他先在1904年录了九面，五面是独奏，另四面是为女中音梅里昂·埃格隆伴奏。1919年，他又录了四面独奏以及三面为小提琴家加布里埃·威利奥伴奏的唱片。这些录音也全部都是作曲家自己的作品。圣桑的演奏给人的印象就是什么都快，技巧没得说。比较有意思的是，他弹的自己第二钢琴协奏曲的开头部分加改编。完全不是现在演奏的正常速度，特别自由。小提琴作品《哈瓦内斯》和歌剧《参孙与达利拉》的咏叹调都是录音异常珍贵的历史资料，演奏自然流畅。克劳德·德彪西不仅是印象派的作曲大师，同时也是古往今来最与众不同的钢琴家。他在1903年为佩利亚斯与梅丽桑德首演时的女主角玛丽加登伴奏的四面唱片，绝对是最贵重的录音，包括佩利亚斯与梅丽桑德短小的选段以及三首被遗忘的抒情曲《心中泪》《树影》和《绿》。这些录音严格遵守乐谱上的标记，丝毫不自由。《绿》的开头速度比我们今天听到的节奏要快，与再现时的慢速形成鲜明的对比。拉乌尔·普尼奥和路易·杰梅作为作曲家，没有前几位的名气大，但都是法国钢琴学派的泰斗。他虽然具有极高的演奏天赋，但青年时期对钢琴却不感兴趣，而是钟情于教学、管风琴演奏和作曲。直到41岁时，突然爱上了演奏钢琴，这才恢复了音乐会演出。普尼奥似乎非常喜欢录音，整天泡在录音室里。他一共录了18张唱片。包括斯卡拉蒂、亨德尔、韦伯、肖邦、门德尔松、李斯特的作品。普尼奥的手指特别轻盈灵巧，技巧无比灵活，把李斯特的《匈牙利狂想曲第十一号》中的音阶弹得如同刮奏般均匀，令人叹为观止。肖邦的作品在他弹来浑然天成，丝毫没有雕琢的痕迹。杰梅作为法国历史上最著名的钢琴教师，培养了一大批钢琴家。最著名的几个有科尔托、李斯勒、拉扎尔莱维、卡扎德叙。他在1904年和1906年一共录了七面唱片，其中1904年录制的五面包括迄今为止能听到的最轻巧、快速的门德尔松的纺织歌和充满诗意的肖邦降 D 大调夜曲。至于他自己的作品，《音乐会随想曲》和《音乐会大圆舞曲》，看标题就知道是炫技的应时之作，在音乐上的意义不大。这些唱片可以清楚地表明，他是法国钢琴学派的杰出代表。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。